0: Нянька Баюн и Андрей ехали в лифте. Вдруг транспортная кабинка лязгла остановилась, и ее прозрачные дверцы неохотно разъехались. На стене напротив лифта пульсировали два огромных восклицательных знака. Третий знак, очевидно, пострадал от сотрясения. Он не горел и покосился.
1: Вы находитесь на самом опасном уровне звездного странника. Напоминаем о необходимости соблюдать осторожность смотри
0: не отходи от меня.
2: Мои местечко
3: немырчноватые. Да
0: уж. Баюн незаметно загородил от Андрея прозрачный цилиндр, стоявший у стены. Цилиндр был наполнен чем-то мелким, белым и костяным зубами. Похоже, они наткнулись на отвратительную коллекцию грохотуна. В глубине отсека находился небольшой люк. На нем светилась тревожная красная надпись «Арсенал» «Склад терминаторов опасно для жизни». Андрей толкнул люк, но он не спешил открываться. Сбоку на экране запульсировало напоминание. Вход
1: ограничен. Видите личный
3: пароль. Пароль, пароль. На горшке сидел король. Пароль введен
2: верно. Вход разрешен.
3: Ух ты! Заработало! <свят> а ведь был всего один шанс. Ну, это я угадаю. Боюсь, давай войдем, я хочу посмотреть,
4: что там. Ну, ладно, девушка, да я и так тебе скажу. Это военный арсенал. Именно отсюда капитан Крокс берет оружие для нападения на планеты. Торговые корабли, не надо. Давай посмотрим. Да мой. не надо. Вот только одним глазком. Ну, иди сюда. Андрюш.
2: Смотри. Здесь полно всяких жутких штук.
0: На полу? Толь стены даже на потолке висели, стояли, сидели, лежали, самые отвратительные чудовища. Здесь были и андроиды-вампиры с длинными клыками и острыми, как бритва когтями, и средневековые рыцари с отточенными мечами, и андроид-ниндзя в черном складчатом одеянии, в рукавах которого были спрятаны метательные ножи, и скелеты с бластерными дулами в глазницах, и роботы-палачи в красных колпаках и с огромными топорами, и уменьшенные копии тиранозавров с огромными зубами и тяжелыми лапами, Но, к счастью, все страшилища были выключены или вообще не действовали, потому что ни один из терминаторов не двигался. Ух ты! О, смотри, это боевые модели терминатора.
2: Ой,
4: страшные какие! Но, чтобы запугать противника, их старались сделать пострашнее! Вот и возникли все эти чудовища. О, ох, ох страшнее! Но очень скоро терминаторы перестали производить, потому что они оказались недостаточно сообразительными и слишком жестокими.
3: Их жаль, что они не работают. Было бы любопытно посмотреть, как они двигаются.
0: Андрей переходил от одного терминатора к другому и внимательно разглядывал предназначенные для убийства машины.
3: Бою, а где у них блок включения?
0: Андрюшка! Андрюша, не надо! Мальчик дотронулся до меча, Одного из рыцарей, чтобы проверить, не тупой ли он, едва не отрезал себе палец. Ой, я порезался! Но меч вот. был такой остроты, что вполне мог перерубить волосок на лету. Запах крови, слабый и почти неразличимый, был уловлен датчиками боевых терминаторов. Один из них, вампир с длинными клыками, чуть шевельнулся, следом за вампиром вспыхнули красные глаза вот элементы у терминатора-тиранозавра.
4: Ух! «Терминаторы включились! Ой, бежим, Андрейка! Ой, бежим!» бежим!
0: Ой! Терминатор Минзи взмахнул рукавом, над головой боюна просвистела метательная звездочка и вонзилась в обшивку отсека. робот Горила спрыгнул с подставки опираясь на тяжелые лапы, медленно направился к беглецам. Билл открыла огромный рот вместо языка. У нее был огромный метательный гарпун с зазубринами. Боюн попытался закрыть люк, но механизм, сводящий из творки массивной бронированной двери, заело. Боевые терминаторы выходили в коридоры, вращали головами, выясняя, где их враги. Терминаторы. Огромными прыжками неслись по коридору, с каждой секундой настигая беглецов. Но тут терминатор смерть неуклюже взмахнул своей остро отточенной косой и случайно отсек вампиру голову. Вампир упал, и из динамик у него на груди послышался бодрый голос. сверкнула ослепительная вспышка молекулярного взрыва. Все терминаторы были уничтожены, но разгерметизации уровня не произошло. Мощные борта корабля, рассчитанные на попадание метеоритов, выдержали это испытание на прочность. К счастью, за несколько секунд до взрыва путешественники успели нырнуть в открытый люк крайнего отсека. Взрывная волна прошла стороной, не задев их. Двери лифта Раздвинулись, и показались капитан Крокс с грохотуном и попугаем. Крокс выдернул из-за пояса бластер и поставил его на максимальный заряд. Здесь что-то взорвалось, капитан?
1: Пахнет горелым. Горелым, горелым! Это твоя проводка горит, голубец! Mm, они ускользнули! Грохотун! Есть! Включи громкую связь! Есть! Эй! Слышите меня? Вам не надоело играть в прятки? Выходите, я не причиню вам вреда
2: Они вас не слышат, капитан «И они вам не
1: доверяют!» «Им же хуже! Грохотун, неси биолокатор!» «А если это не поможет, мы перекроем на уровень доступ воздуха! Это не оставит им выбора!»
0: Грохотун вернулся с биолокатором-прибором, позволяющим обнаружить любое биологическое существо в пределах звездолета. На экране появилась объемная схема 30 уровня, на которой в разных местах светились розоватые движущиеся пятна.
1: А, капитан, вот они. Видите это розовое свечение? Скоро их зубки будут в моей коллекции. Вперед, грохотун! Схватим их! Они а в галерее!
0: Андрей и Баюн и в самом деле были сейчас в галерее искусств. Они дошли до конца десятого уровня, когда их вдруг подхватил поток воздуха из пневмолифта и увлек вниз с огромной высоты.
4: Где мы? А я откуда знаю. Сам только что вместе с тобой у- упал.
0: Ой. Они оказались в просторном помещении с высоким потолком. зажегся свет, и прямо на них поскакал белоснежный крылатый конь.
3: Смотри, Баюн, конь. Какой огромный, он затопчет нас.
4: Так это голограмма. <связь> Правда, красиво.
3: А! Кажется, я понял. Мы в космическом музее. Ну? На стенах картины. Ой, смотри, какие огромные! Ой, смотри, смотри! Нарисованная избушка, и из трубы идет дым.
4: Да, теперь. А вон там О, еще
3: как... одна, видишь? Эй, голограмма. Да-да-да. Тут да, да, да. вырастает из крошечного желудя и называется жизнь. Эй, баюн! А на что это ты там смотришь? Хэ,
4: какая странная статуя.
3: А ну, чем странная?
4: Везде голограмма а это только одна настоящая. Ой. Да эта штучка секретов. Смотри, она поворачивается.
3: Потайной ход! Да.
4: Ларчик просто открывался. Я нашел резервную капитанскую рубку. Интересно,
0: там есть передача. Не успели друзья нырнуть в потайной ход, как заработал пневмолифт и в коридоре послышались голоса.
1: Капитан. Ну, можно я выяву зубы прямо сейчас? Я даже щипцы прихватил! Ты
2: кричи! Аспиратор нашел собой! Кричись, как
1: я! Да, явись, совсем я не кричу, я говорю шепотом! Ох, кому дай
0: щипцы? Противная птица, пока тиша не сняла! К ворвались капитан Крокс и Грохотун. Навстречу им, приветствуя гостей, с ржанием помчался белоснежный крылатый конь. Робот убийца раза три выстрелил в него из бластера, прежде чем сообразил, что это всего лишь объемная голограмма. Крылатый красавец подскакал к пиратам, промчался сквозь них и исчез. Эй! Выходите!
1: Мы знаем, что вы здесь. Прятки
2: закончились. Капитан! Ну? Пленников здесь! Нет!
1: Капитан, да, здесь есть какое-то укрытие или ниша. Биолокатор показывает наличие пустот. Что бы это могло значить? <связь> <связь> Ты будто не знаешь, что здесь резервная рубка.
2: <связь> О, да, я и забыл.
0: Робот-нянька Баюн вручную приоткрыл тяжелый люк рубки, и первое, что он увидел, был пожелтевший скелет в скафандре, сидевший в одном из повернутых к дверям кресел.
2: Скелет?
0: Чей это?
4: Капитана Звездного Странника. Он не покинул свой корабль до конца,
0: хотя возможность катапультироваться у него была. Думаю, пираты убили его. Когда захватили корабль, Андрей с трудом оторвал взгляд от скелета и осмотрелся. Резервная капитанская рубка дублировала все основные узлы управления «Звездным странником». Здесь был и небольшой навигационный пульт с в него подробной звездной картой и схема расположения отсеков корабля и прибор, позволяющий регулировать работу двигателей, и, что самое главное, мощный передатчик, способный посылать на всех частотах сигнал СОС в случае выхода из строя центральной системы связи. Смотри,
3: лазерный передатчик, мы сможем связаться с Диметрой, и пусть они нас запилингуют!
4: Нужно проверить, работает ли он. Им не пользовались уже давно.
0: Робот-нянька подошел к передатчику и осторожно включил его. Долгое время ничего не происходило, и они решили было, что передатчик испорчен. Но потом послышалось негромкое потрескивание, и монитор тускло осветился. «Введите, точные координаты» замигало на нем. Боюн набрал на клавиатуре координаты Диметры и нажал клавишу «ввод». Услышав на лестнице ляск магнитных подошв капитана Крокса и Грохотуна, Баюн поспешно послал на Диметру незаконченную лазерограмму. Не дожидаясь, пока на мониторе появится сообщение, что отправление лазерограммы завершилось благополучно, друзья выбежали из резервной рубки и спрятались за поворотом коридора. Едва они вышли из рубки, как капитан Крокс и Грохотун ворвались в отсек, увидев работающий лазерный передатчик, Грохотун разнес его выстрелом из бластера, а потом стал водить дулом по сторонам еще беглецов. Они сбежали!
2: Надо было их сразу убить! Я здесь им использую использовать голорамы!
1: Не суетись, Грохотун! Интересно. Они успели отправить сообщение. А мне показалось, я разнес эту штуковину прежде, чем сигнал связи успел пройти. Даже если сообщение отправлено, воронка времени исказит его, они а получат его на с большим разрывом, когда уже все
2: будет закончено.
1: Еще одно
0: слово, и я тебя в
1: порошок потол!
0: Пираты хотели уже выйти из отсека, чтобы продолжить преследование, но взгляд их упал на скелет в высоком кресле. Смотри-ка, Грохотун. Помнишь,
1: мы так и не нашли капитана-странника, а он еще долго мешал нам, срывая наши планы. Вот он, оказывается, где скрывался. Мы должны идти пока пленники не совсем далеко
0: убежали. Киборги вышли из рубки, но на пороге, прежде чем захлопнуть люк, капитан Крокс еще раз обернулся к скелету.
1: Ты достойно сражался и не покинул корабль. Мир праху.
0: Люк хлопнул, и рубка снова опустела. Только мерцали отражения звезд в навигационном кубе искалил белые зубы скелет. Когда капитан Крокс и Грохотун влетели в рубку и разнесли из бластера передатчик, путешественники побежали по узкому проходу прочь от рубки. Очень скоро они увидели лифтовую шахту с прозрачными стенками. Едва Андрей и Баюн вступили на небольшую круглую площадку перед лифтом, как что-то упругое и невидимое подхватило их, оторвало от пола и втянуло в прозрачную шахту. Стараясь сохранять равновесие, они понеслись куда-то вниз. Но неожиданно их скольжение по прозрачной шапке замедлилось, даже мягкая и упругая сила, что и раньше, подхватила их и выбросила на что-то напоминавшее батут. Ой, кажется, мы живы! И здесь на звездолете
4: полно скоростных лифтов, не правда ли, Острое ощущение. Андрюш,
3: ой, так это был скоростной лифт. Ну? я несся вниз как пушечное ядро, думал еще немного пробью обшивку звездолета и вылечу в космос где мы?
4: Похоже, где-то над стартовым ангаром. И откуда ты знаешь? О, подойди ко внутреннему, иллюминатору.
0: Скоростной лифт загудел. Судя по всему, из него вот-вот должны были появиться капитан Крокс и Грохоту. Не дожидаясь, пока это произойдет, друзья вскочили на магнитную дорожку, и она понесла их вглубь уровня. Едва они скрылись, как из скоростного лифта на батут выпрыгнули пираты. С помощью вмонтированных в корпуса датчиков движения киборги безошибочно выбирали правильный маршрут, и с каждой минутой расстояние между пиратами и их жертвами сокращалось.
2: «Дайте мне разобрать эту старую консервную банку! Ненавижу устаревшие
1: модели!» «Бы так слишком долго удавалось от нас ускользать! Эта игра в кошки-мышки мне надоела!»
0: И вот уже прямо перед ними поблескивают отполированные борта боевого рейдера с черепом и двумя скрещенными костями. Скорее в отсек!» Андрею показалось... Боевой рейдер притихо напрягся, словно пантера, приготовившийся к прыжку. Стоит дать сигнал, как малый рейдер выберется из ангара и затеряется в просторах вселенной.
3: Смотри, на этом рейдере прилетели пираты. Помнишь, мы видели его на экране навигатора?
0: Андрей подбежал к рейдеру. При приближении мальчика люк автоматически открылся, словно приглашая его внутрь. Он увидел сложную панель управления. Навигационные приборы и вращающийся рычаг с кнопкой, управляющий бортовым огнем лазерных пушек. Боём
3: Или нас схватят пираты, или давай улетим на этом рейдере-сосранниках!
4: выходить в космос на таком маленьком корабле верная гибель. Не хватит кислорода, чтобы долететь до какой-нибудь планеты. Я не имею права подвергать твою жизнь опасности, Андреуш. это противоречит законам
0: робототехники. В воздухе сверкнула бластерная вспышка, и их осыпала искрами. На противоположном конце ангара возникли грохотуны капитан Крокс.
1: Я же говорил, со мной шутки плохи, они уже почти у нас в руках.
0: Увидев, какая опасность им угрожает, если роботы их схватят, Баюн подсадил Андрея в боевой рейдер и вскочил в кабину следом ну, за ним.
4: Была не была, Андрейка, закрывай люк. Ага, Ой. Он не закрывается!
0: Смотри на пульте! Быстрее! Андрей в нажимал на пульте все кнопки подряд, но безрезультатно. Солдат-андроид, опередивший тяжелого грохотуна, прыгнул, но в этот момент люк рейдера захлопнулся.
3: Ух! Готово!
0: Закрыли! Очевидно, мальчик привел-таки в действие нужный механизм. Андроид врезался в люк головой, сполз на пол и выронил бластер. На обзорном экране, установленном на пульте управления крейсером, было видно, как грохоту подбежал к кораблю и раза два пальнул в него из бластера. Но обшивка боевого звездолета была сверхпрочной, и выстрелы из бластера не могли ей повредить.
2: Отпусти! Упустил их снова
1: Фу, все равно им не взлететь! Не взлететь. Но слюзы блокированы! Они заперты настранники! Да. Что с андроидом?
0: Он цел? Грахотум нагнулся и посмотрел на пытавшегося подняться андроида. Рогатый робот поднял андроида и с размаху рахнул его стену. Андроид заискрил от мощного удара, у него отлетела голова. Нет, мой капитан,
1: Андроид вышел из строя, восстановление не подлежит. Они бесполезны в бою, нужны более современные модели.
2: Я же говорил, капитан, он ненормальный, он их ломает, а вы мне не верили. Он же распотрошил всех наших роботов!
1: Не слушайте его! Нам нужны новые солдаты, мой капитан! Новые, современные модели! Этот старый хлам только путается под ногами!
0: Дохотун голову поломанного андроида так, что он отлетел и мечом запрыгала по ангару. Капитан Крокс подошел к рейдеру и постучал рукояткой бластера по люку. Слышите меня? Слышите? Вылезайте! Вылезайте!
1: Вы заперты, как мыши в мышеловке. в мышеловке. Скоро у вас закончится воздух, и вам все равно придется вылезти.
2: Да! <смех> они не вылезут, капитан. Я это чувствую. Mm-hmm. <смех> ну
1: хорошо. Жди меня, Грохотун. Слушай, <смех> следи, чтобы они не сбежали. А я схожу за лазерным резаком. Мы выкурим их из рейдера. Мальчишку его робота вышварнем за борт. С ними слишком много хлопот. Слушаюсь, капитан. Мне не терпится разломать
0: эту древнюю няньку. Давно не видал такого барахла. Андрей, услышав переговоры Грохотуна и Крокса, почувствовал, как по спине забегали мурашки. Для Крокса люди только пешки в его игре. Как для грохоту на андроида, андроидом больше, андроидом меньше, какая разница?
3: Бою, давай взлетим. Ну, может из космоса, свяжемся со звездолетами Звездного Патруля. Ах... Ну, на наши поиски уже наверное отправлены спасательные корабли.
4: Да не можем мы взлететь, Андрюшка. Шлюзы задраены. Ой! Если стартуем, врежемся
3: в шлюз и взорвемся. Эх, шлюзы задраены. А давай разнесем их из лазерной пушки, прорежем их и взлетим. Ага. Ага, опасно это.
0: Мы раньше не стреляли из лазерной пушки.
3: Крокс возвращается! Должно сомневаться.
0: Из лифта вышел человек-киборг. Он нес мощный высокотемпературный резак, чтобы расплавить броню и вскрыть задрайный люк рейдера, как консервную банку. Медлить было нельзя. Андрей взялся за рычаг, управляющий огнем, установил перекрестие прицела на шлюзовых дверях и, не раздумывая, нажал кнопку «Огонь». Из пушки вылетел ослепительный тонкий луч, шлюзовая дверь начала
2: лавиться. Капитан! Капитан, если они разобьют шлюз, возникнет раздерметизация, мы погибнем! Ну! Чего же вы ждете? Надо открыть
1: шлюз! Досадно. Очень досадно их отпускать. Да вдобавок и на нашем рейдере. Да,
2: да, но у нас нет другого выхода.
1: Догадались-таки. Но ничего, они не знают всех моих козырей. Грохотун! Открывай шлюзы, Şurra. пока они не уничтожили Странник!
2: Ах! Безобразие! Капитан, вы забыли! Вы забыли, что нарыгали наши сокровища! Мы забыли их выгрузить! Огромный запас сокровищ! Золото, бриллианты, серебро!
1: капитана Крокса так одурачили
0: Грохотун открывай шлюзы и Крокс, пригибаясь, бросился к лифту. Грохотун включил дистанционную систему управления шлюзов и вошел в лифт вслед за ним. Они
3: убегают! Лавненько получилось! Смотри, стартовые шлюзы открываются!
0: Капитан Крокс решил дать рейдеру взлететь, опасаясь разгерметизации корабля. Но это не означало, что пират струсил или отступил. Он никогда не отступал. Просто на время отсрочил свои планы. Может быть, у него созрел другой коварный замысел, о котором они еще и не догадывались. Эх!
2: Приготовиться к резкому старту!
0: Взлетаем! И робот-нянька потянул скоростной рычаг. Двигатели Рейдера вознимели, и боевой корабль пошел на старт. Вначале он шел медленно, потом быстрее, и вот уже маленький боевой крейсер отделился от странника, вырвался в космос и помчался в неизвестность навстречу своей судьбе.
3: Всего хорошего, капитан Крокс! Надеюсь, мы больше не встретимся
4: Кто знает, может для нас как раз было бы лучше не покидать страны.
3: Но это еще почему? Разве тебе не нравится лететь в космос? На самом настоящем боевом рейдере с лазерными пушками и мерцающей панелью управления
1: Тревога!
2: Повреждение двигателя!
1: Развить максимальную скорость невозможно! Тревога! Развить максимальную скорость невозможно! Вадим,
4: Батя, а, максимальную
1: ты скорость!
4: А От, выключил! До Диметра нам не добраться. Грохотун, когда стрелял из бластера, повредил ускоритель. Теперь мы тащимся, как черепахи, видишь. Это ж не самое опасное. Самое опасное у нас почти не осталось кислорода. Скоро тебе нечем будет дышать. И нечем будет
3: дышать? А
4: как же капитан Крокс? Он не успел пополнить запас кислорода. Такие рейдеры обычно
0: управляются роботами-пилотами, а роботы не дышат. Андрей увидел за сидением пилота большой сундук. Из любопытства он открыл его.
3: Баюн, смотри! Здесь золото! Изумруды! Бриллианты! А это что?
4: Величайший жемчуг. Самый ценный камушек вот этот. Видишь? Неограненный алмаз. На него можно купить половину планеты.
3: Мы теперь богатые. У нас Сокровища капитана
4: Крокса! Да, да, на эти сокровища можно купить что угодно, кроме одного воздуха. Кислорода у нас осталось только 14 часов.
3: Хорошо, Боюн, а этот прибор для чего? Ты на него все время смотришь?
4: А, это, это радар. Он сообщит нам, если поблизости появится какой-нибудь звездолет.
0: Боюн сказал это, чтобы хоть как-то обнадежить Андрей. Они отклонились от обычной космической трассы исследования межпланетных звездолетов. Так что если звездолеты где-то и есть, то вряд ли радар их засечет.
4: Ты включил радар? Включил? А почему на нем ничего не видно? Похоже, поблизости
0: нет ни одного корабля. Путешественники напряженно всматривались в экран, но он был чист. Еще 14 часов, и у них на двоих останется только небольшой кислородный баллон скафандра, который был сейчас на Андрее. Но и его хватит ненадолго. Баюк, мы умрем? А, а что ты взял?
4: За 14 часов! У-у-у-у. Может произойти многое.
3: Баюн, а ты когда-нибудь был на
4: земле? Был ли я на земле? Твоя прабабушка родилась на земле, а я ее нянчил. Значит, и я был на земле. Ты никогда мне об этом не рассказывал. А ты помнишь,
3: какая она земля?
4: Земля, она, она разная. Ты же смотрел фотокристаллы, фильмы, я же тебе их много раз показывал.
3: Смотреть-то смотрел, но это же все равно не то. А почему люди покинули Землю? Неужели им было на ней плохо?
4: Люди сами были во всем виноваты, Андрюха. Они вырубили все леса, загрязнили весь воздух, уничтожили озоновый слой, перебили почти всех животных. Океаны стали безжизненны ледники растаяли. Климат ухудшился настолько, что жить на планете стало очень трудно. Люди никогда не могут вовремя остановиться и всегда пилит сук, на котором сидят и Земля перестала быть для людей домом. И тогда люди стали строить космические корабли. Вначале космические базы были огромными и проводили в космосе столетия. Люди рождались, умирали в космосе, безо всякой надежды когда-нибудь увидеть хотя бы одну планету. Ведь расстояние между звездными системами огромное, и одни перелеты могут занимать иногда тысячи лет. Но потом изобрели сверхсветовой двигатель, и теперь перелет из одной части галактики в другую занимает не так уж много времени.
3: Это я знаю. А что же теперь с Землей?
4: Землей, Андрюшка. Земля теперь объявлена заповедником. Да. На ней осталось совсем мало людей, но они возрождают планету, стараются очистить воздух, посадить новые леса. Кто знает, может, когда-нибудь люди снова смогут вернуться к себе да. Надеюсь,
3: я тоже когда-нибудь смогу
4: побывать на Земле. Андрюшка, сможешь.
0: Говоря о Земле, путешественники отвлеклись. Они на время забыли о грозившей им опасности, избежать которой можно было только чудом. Прошло несколько часов. Экран радара оставался чистым. Постепенно в маленьком корабле становилось душно. Андрей, не спавший всю предыдущую ночь, заснул. И только старый робот-нянька бессонными глазами следил за радаром. Но вдруг радар подал слабый звуковой сигнал и высветил маленькое пятнышко. боюн выделил и увеличил объект, сфокусировал опознавательный луч и вызвал на экран информацию
1: Обнаружен искусственный объект Базовая модель неизвестна Ранее объект не прослеживался из-за сильных электромагнитных полях.
4: Какова скорость объекта?
1: Объект осуществляет движение нам навстречу
4: так, Время полета до объекта
1: 15 минут Удалось определить базовую модель этот корабль класса Д. Мы вышли из воронки времени. На диметрии получили ваше сообщение и вскоре вас возьмут на борт.
2: Бою! А,
4: нас сейчас спасут, Андрюшка! Я не верил в это, но наш сигнал был получен! <свы> Бою! Мы спаслись от
0: капитана Крокса и победили! Когда маленький рейдер уже входил в шлюзы спасательного корабля и к Андрею уже бежали его встревоженные, но радостные родители, динамик вдруг заскрипел и послышался уже знакомый голос капитана Крокса. На
1: этот раз вам удалось меня провести, но мы с вами еще встретимся. Я вернусь за своими сокровищами. И ваши зубы еще попали в мою коллекцию.
2: Прощайте, прощайте. До новых встреч. Мы ищем Mm-hmm.